0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. Herzlich willkommen zum Podcast Die Musikerschmiede. Und ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, letztes Mal war ich leider krank. Dementsprechend haben wir uns überlegt, dass äh, heute eine Solo-Folge von mir kommt. Denn das letzte Mal gab es solo talk von Manuel. Heute gibt es Talk mit Saskia. Ich hoffe, es geht euch gut und äh, wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start in diesen Monat, in den Monat Mai. Ähm, so krass, Leute, wie die Zeit vergeht. Ne? Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich auf meinen Kalender gucke und denke so, wann ist das passiert? Wann ist dieses erste Dritteljahr einfach schon wieder passiert? Wahnsinn! So, heute geht es um Instagram. Wir haben, nachdem wir die Podcast-Folge Social Media Struggles gemacht haben, einige Nachrichten von euch bekommen. Ganz unterschiedliche Fragen. Ich werde heute nicht auf alle eingehen können. Aber wir haben uns überlegt, da von Manuel und mir ich so ein bisschen die Social-Insta-Queen bin, dass ich doch ein bisschen ein paar Hacks mit euch teile, ein paar Tipps gebe, wie ihr diese Plattform nutzen könnt. Deswegen heute geht es explizit um Instagram. Ähm, für die Leute, die noch gar kein Instagram haben, könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr euch das anhören wollt oder ob ihr sagt, ich warte auf die nächste Folge. Äh, für die Leute, die Instagram haben und vielleicht ja, ein bisschen Input gebrauchen können von jemandem mit vielen Jahren Erfahrung auf dieser Plattform, bleibt gerne dran. Und für die Menschen, die das schon rege nutzen und trotzdem noch Inspiration brauchen, ich freue mich, dass ihr hier seid. <lacht> also heute geht es um Instagram, heute geht es um eine Plattform, die aus der Musikbranche auch schon nicht mehr wegzudenken ist. Wir haben ja schon in der Social-Media-Struggle-Folge darüber gesprochen, dass das etwas ist, was ähm, ja schon fast unumgänglich ist zu haben, ein Social-Media-Account. Ähm, die Frage ist immer, welcher Account passt jetzt für mich beziehungsweise welche Zielgruppe habe ich? Ähm, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe im Moment, ähm, also ich hoste, mindestens zwei Instagram-Kanäle sehr rege. Ähm, die Musikerschmiede, selbst den Instagram-Kanal seht ihr, für die, die Instagram haben, dass wir den nicht so wirklich viel bespielen. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich bräuchte einfach noch irgendwie drei Stunden mehr am Tag. Ähm, dann könnte ich auch noch einen dritten Instagram-Kanal bespielen. Der Punkt ist, Content zu kreieren für diese Plattform kostet enorm viel Zeit. Das heißt, wenn man eh schon auf Social Media unterwegs ist und dafür für seine Follower-Content ähm, kreiert, wird man feststellen, das kostet viel Zeit, das ist anstrengend, das kann auch sehr nervtötend sein, ähm, vor allem, wenn man da nicht so drin aufgeht. Man aber merkt, man muss das irgendwie machen, weil, wie wir schon gesagt haben, ohne Social-Media-Auftritt ähm, ist es schwierig heutzutage, gerade für die etwas kleineren oder mittelständigeren Bands und Ensembles und Künstler und Künstlerinnen. Das bedeutet, wenn man keinen Internetauftritt hat, wie sollen die Menschen wissen, dass man existiert? Wie sollen die wiss wissen, dass man irgendwas Neues raushaut, wenn man zum Beispiel ein Album produziert, also irgendwie Audios produziert oder irgendwelche video Videopromomaterial hat? Wie soll man das an die Leute bringen? Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einen Tipp an der Stelle nochmal, macht ein Newsletter. <lacht> ich ich äh, habe das selber erst viel zu spät äh, geschnallt, dass das eigentlich voll die geile Methode ist. Das wissen viele ja, Unternehmen schon seit Jahrzehnten, dass ein Newsletter total Sinn macht. Heute soll es aber nicht um Newsletter-Marketing gehen, sondern tatsächlich um Instagram. Aber grundsätzlich gilt halt die Regel, wenn ich irgendwas an der, auf den Markt bringen will, sei es jetzt meine Musik, meine Produkte, eine Dienstleistung, also auch wenn ihr unterrichtet zum Beispiel oder wenn ihr ähm, Online-Unterricht anbietet oder irgendwelche Workshops oder was auch immer, Podcasts, Blog, alles was irgendwie vor allem sowieso in der digitalen Welt stattfindet, aber auch wenn ihr eine Dienstleistung habt, die ähm, physischer Natur ist. Wie zur Hölle sollt ihr Kundinnen und Kunden gewinnen, wenn die nicht wissen, dass ihr existiert? So, da kommen wir natürlich heutzutage um Social Media schon fast nicht mehr drum rum. Es mag bestimmt auch noch Leute geben, die das ohnehin bekommen. Aber in der Regel, das erlebe ich jetzt auch immer mehr, das allererste, was Menschen machen, wenn sie einen neu kennenlernen, ist, die Social-Plattform zu checken. Also gerade die jüngere Generation, also meine Generation und die noch unter mir ist. Die hören einen Namen und das geben die dann nicht bei Google unbedingt ein, sondern auf der TikTok, Instagram ähm, oder Snapchat-Plattform. Das heißt, die gehen auf ihre Socials und geben den Namen ein und gucken, ob sie dich finden können. Und das wird tendenziell mehr. Natürlich wird es auch bei Google gerankt. Also wenn man jetzt meinen Namen eingibt oder den Namen von Manuel oder den Namen von einer Band oder einem Ensemble einem Künstler, einer Künstlerin, dann erscheinen in der Regel ja auch die Social-Plattformen. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht darüber sprechen, ob das toll ist oder nicht. Und äh, wie ich darüber denke, das soll heute gar nicht Thema sein. Ähm, ich möchte einfach nur inspirieren dazu, auszuprobieren, ob diese Plattform was für euch ist. Also gerade wenn ihr irgendeine Form des Marketings machen wollt, wie gesagt, für eine Dienstleistung, auch wenn ihr Hochzeitsband seid oder so, oder wenn ihr ähm, auf ähm, irgendwelchen Festen spielt, also auch, es geht gar nicht nur um Leute, die das beruflich machen. Man kann Instagram sehr, sehr, sehr gut nutzen und einen Großteil meiner Kundinnen und Kunden für meine persönlichen digitalen Produkte, die ich zum Beispiel habe, gewinne ich über Instagram. Also gerade neue Leute kommen über Instagram zu mir, konsumieren eine Zeit lang meinen Inhalt, dann klicken sie irgendwann auf meinen Stories, auf die Links, die ich da verlinke zu meinen Webinaren oder zu meinem zu einer Masterclass von mir oder zu äh, einem Workshop oder zu meinem Unterrichtsangebot, whatever oder meinem Buch und dann kaufen sie. So. Das hat mich jetzt auch ein bisschen ja, also das ist ein bisschen mehrere Jahre äh, Erfahrung und Arbeit gekostet, dass ich mich jetzt hier so hinsetzen kann und so einen Social-Media-Hack-Podcast äh, raushauen kann. Ich habe mich entschlossen heute für die, ähm, vor allem für die Beginner unter euch, also die sagen, ey, ich habe zwar Instagram, aber irgendwie verstehe ich die Plattform noch nicht so ganz <lacht> oder ich weiß nicht, wie ich was, welches Format nutzen kann. Dafür gibt es heute ein paar ganz konkrete Tipps, wie ihr das umsetzen könntet. Das sind alles nur Ideen, Inspiration, ihr müsst das nicht tun, ihr müsst auch nicht auf Instagram sein, ihr könnt auch eine andere Plattform wählen, wenn ihr merkt, Instagram ist es irgendwie nicht. Ich merke, für mich persönlich ist Instagram eine Mega-Plattform, was das Ganze angeht, um Kontakt zu meiner Community zu kriegen, in Interaktion zu treten mit den Menschen, die mir folgen, die meine Inhalte konsumieren und äh, aus dieser Erfahrung spreche ich heute. Also, für alle Instagram-Beginner unter euch oder für Leute, die eher nur konsumieren und nicht unbedingt Content kreieren. Ähm, es gibt drei beziehungsweise vier Möglichkeiten, in Formate auf Instagram, die sehr wichtig sind. Zuallererst das, was ihr am ehesten kennt, wahrscheinlich, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, sind Beiträge. In der Regel sind das Bilder oder was mittlerweile in den letzten Jahren sehr boomt, sind so Slide Shows. Also ähm, man kann dann wischen, na, nach links wischen und dann bekommt man quasi so eine Slideshow von bis zu zehn Bildern, ähm, wo man entweder einen Text unterbringen kann oder äh, Bilder unterbringen kann oder beides. An der Stelle, kleiner Tipp, falls ihr Canva noch nicht kennt. Canva, ich verlinke das unten in den Show Notes. Es ist eine ähm, App. Wo man Designs erstellen kann, selbst in der Free-Version, die nicht Premium-Version, hat man schon extrem viele Vorlagen, die man anpassen kann. Wenn man da ein bisschen kreativ unterwegs ist, kann man da sehr, sehr, sehr schöne Postings kreieren, ohne Geld dafür zu bezahlen. Also ich habe persönlich die Premium-Account mittlerweile, weil ich auch meine Kurse und meine Webinare und so weiter damit nicht nur bewerbe, sondern auch inhaltlich vorbereite, also Workbooks und so kann man damit machen, da kann man auch Lebensläufe kreieren, also schaut gerne mal vorbei, das ist absolut unbezahlte Werbung, ich kriege von denen kein Geld oder wir kriegen von denen kein Geld, aber ich kann diese Plattform nur empfehlen, gerade wenn ihr sagt, oh, ich würde gerne mehr auch auf Instagram posten, aber ich bin jetzt nicht so der Typ von ich poste Fotos von mir, also wo man mich jetzt so sieht oder, ne, völlig fein, ich kenne Kanäle, die haben mehrere zehntausend Follower kreiert und noch nicht ein einziges Foto von sich selbst hochgeladen. Die arbeiten ausschließlich mit Slideshows, also mit diesen Postings, wo Informationen, Wissensvermittlung in irgendeiner Form gemacht wird, Inspiration gegeben wird. Und unter diesen Postings, also unter diesen Beiträgen, kann man noch einen Text schreiben. Man muss aber nicht. <lacht> Man kann und ich muss sagen, mittlerweile geht Instagram auch wieder dahin, diese Postings ein bisschen zu, mehr zu pushen als in den letzten zwei Jahren. Da war so ein bisschen mehr Video Videocontent, ähm, was mehr gepusht wurde. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass diese Beiträge wieder mehr gepusht werden. Ähm, ich bin da auch keine Social-Media-Expertin. Ne? Also ich, ich spreche jetzt hier komplett aus Erfahrung. Ähm, genau, also es gibt die Möglichkeit, mit so Slideshows zu arbeiten, ähm, wo ihr mit Text im Bild und Text unter dem Bild arbeiten könnt. Ähm, sowohl Marketing in Richtung Werbung für Konzerte, Werbung für Veranstaltungen, Werbung für, eure, für, für euer Unterrichtsangebot, wenn ihr zum Beispiel Unterricht gebt, oder ähm, Werbung für eure CD oder whatever, kann man mit solchen Slideshows sehr, sehr gut machen. Da kann man Informationen gut zusammentragen, ich kenne auch Leute, die machen wirklich die Info in dieser Slideshow so ein bisschen, ähm, also ein bisschen mehr so überblickmäßig und in dem Text selbst noch mal ein bisschen detaillierter. Manche machen auch doppelt gemoppelt. Das finde ich ehrlich gesagt irgendwie, es macht keinen Sinn. Es ist, äh, zu viel Zeit dafür, dass man quasi einmal das in die Slideshow, die Info packt und dann noch mal identisch dasselbe in den Text macht irgendwie keinen Sinn. Ähm, aber diese Slideshows und wenn ihr die seht, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid und wo ihr denkt boah die sehen mega professionell aus, ja ich kenne mittlerweile fast keinen Creator, der nicht oder der oder die nicht mit Canva arbeitet. Die arbeiten alle mit Canva, es sei denn sie sind selber irgendwie Mediendesigner und können das selber gestalten. Ich kann es auch nicht. Alle meine Designs sind zwar bearbeitet über Canva, aber sie sind in der Vorlage von Canva. Früher gab es da auch noch diese ganzen Vorlagen von Word oder whatever. Natürlich kann man sich auch da bedienen, wenn man jetzt nicht gerade Webdesign studiert hat oder da jemanden kennt, der einem da helfen kann. Äh, Finde ich so eine App ziemlich cool. So, das sind die Beiträge. Die meisten posten, wie gesagt, entweder Slideshows, also Informationen in Textform mit mehreren Bildchen oder wirklich Bilder, also Bilder, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Band oder ein Ensemble seid, was einen eigenen Instagram-Kanal hat, da macht es Sinn, natürlich die professionellen Fotos, die man hat, da hochzuladen. Es macht Sinn, da Backstage-Fotos zu machen, also hochzuladen, die hinter den Kulissen stattfinden, von Proben, von einem Soundcheck oder auch mal so ein bisschen... Mm, eine Bandvorstellung zum Beispiel zu machen mit, mit coolen Fotos. Das müssen dann keine hochprofessionellen Bilder sein. Das können dann auch wirklich Fotos mit dem Handy sein, wo man zum Beispiel die Bandmitglieder vorstellt. Man kann diese Plattform tatsächlich ähnlich wie eine Website nutzen ähm, und indem man dann sagt, okay, man möchte irgendwie eine Bandvorstellung machen. Eine, eine Dienstleistungsvorstellung, was bieten wir für Dienstleistungen an, das kann man alles in Posting-Form auf Instagram packen. Und gerade dieses etwas hinter die Kulissen gucken, das ist etwas, was auf Social Media meines Erachtens am krassesten durchschlägt, dieses Backstage-Ding, dieses was passiert eigentlich hinter den Kulissen, was passiert bei einer Probe. Wenn ihr natürlich auch so jemand seid, der kein Problem hat oder die kein Problem damit haben, sich selbst auch mal zu filmen, da komme ich gleich zu, macht es natürlich auch Sinn, das in Videoform zu machen. Aber Bilder schon mal so im Hintergrund, so was geht ab, wie bereiten wir uns auf den Gig vor, wie bereiten wir uns auf ein Konzert vor. Ähm, die Planung von äh, Natur oder von Konzerten, dann Booking, ähm, spielen wir Cover-Songs, schreiben wir unsere eigenen Songs. Es gibt so viele Möglichkeiten, daraus Content zu kreieren, um die Menschen, die einen dann zuhören, die entweder sagen, ich konsumiere eure Produkte in irgendeiner Form digital oder ich gehe auf eure Konzerte, ähm, damit zu füttern, was man so tut den ganzen Tag. Also man muss nicht denken, dass man auf Instagram jetzt nur professionelle Bilder hochladen sollte ähm, und damit hat es sich, sondern das kann man damit füttern, wirklich mit dem Alltag mitzugehen. So, Beiträge ist das, was als allererstes auf Social Media, auf Instagram so bekannt wurde. Ähm, dann kamen irgendwann die Stories. Stories sind das, was, wenn ihr auf Instagram geht, oben in der Leiste direkt erscheint. Das sind dann die ganzen Profilbildchen mit so Kreisen. Und darum begibt sich so ein pink orange farbener Kreis. Und wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr Stories. Stories verschwinden nach 24 Stunden. Es sei denn, ihr könnt die in ein Highlight packen. Wenn ihr also euch jetzt irgendein Profil anguckt, ihr könnt gerne auf meins gehen, wenn ihr wollt, ähm, oder ihr guckt euch einfach von jemandem das Profil an, dann seht ihr ähm, oberhalb der Beiträge auch wieder so Kreise und da könnt ihr Stories highlighten. Denn ganz, ganz lange war das Problem, dass diese Stories einfach weg waren, <lacht> 24 Stunden. Man das zwar noch im Archiv finden konnte, aber die waren halt weg. Dann hat Instagram irgendwann gedacht, okay, das ist irgendwie kacke, dann machen sich manchmal die Leute richtig viel Arbeit für so eine Story und dann sind die weg. So, jetzt kann man das highlighten, kann so Highlights Namen geben, so Überschriften, da könnte man zum Beispiel auch wieder hier an der Stelle sagen, wenn man Ensemble oder Band ist oder Künstler, Künstlerin, dass man dann zum Beispiel ein Highlight macht, Backstage. Ähm, ein Highlight äh, Proben, ein Highlight... Äh, oh... Was gibt's noch? <lacht> ähm, Fans, whatever, ähm, Merch, wenn ihr Merchandise habt, wenn ihr irgendwas habt. Also ihr könnt quasi so Highlights machen, wo Stories gehighlighted werden. Wie ihr das selber machen könnt, ist, wenn ihr die Story selbst aufruft, eure eigene Story, und dann gibt es unten ein Herzchen, wo ihr draufklicken könnt, und dann könnt ihr diese Story highlighten. Und dann findet man diese Story auch noch nach diesen 24 Stunden in eurem Profil, kann man auch alles noch nachbearbeiten und wieder rausnehmen. So, Stories sind vor allem sehr, sehr gut, um wie so ein Mini-Vlog, also so ein Mini-Video- oder Bild-Content kann man da nehmen, ähm, auch wieder, um hinter die Kulissen zum Beispiel zu gucken. Oder viele, also ich mache das zum Beispiel auch so, mache wirklich viele Stories, wo ich in die Kamera spreche, wo ich irgendwie random gerade ein Thema habe und dann labere ich in die Kamera. Das ist muss man wollen, <lacht> ihr müsst das nicht tun. Aber man kann sehr viele verschiedene Möglichkeiten ähm, da nutzen. Was man in Stories auch machen kann, ist andere Kanäle verlinken. Äh, genau genommen kann man, ich glaube, bis zu 20 verschiedene Kanäle verlinken. Wenn man also mehrere verlinken möchte, dann können die das wiederum auch in ihrem Kanal posten. Ihr könnt Webseiten verlinken. Wenn ihr also ähm, in der Story-Funktion ähm, schaut, wo ihr auch verlinken könnt oder ein Hashtag setzen könnt. Da gibt es auch die Funktion Link. Da geht ihr drauf, da fügt ihr den Link ein und dem könnt ihr auch einen Namen geben und dann kommt man von eurer Story direkt zum Beispiel auf eure Website, auf die Produktseite, auf das Angebot, was ihr zum Beispiel macht oder auf die Ticketseite, wenn ihr zum Beispiel für eine Veranstaltung werbt, wo man Tickets kaufen kann. So, ihr könnt auch, jetzt wird es ganz wichtig, <lacht> auf diesem Podcast wird es ganz wichtig, Musik hinterlegen. Achtung, große, große, großes Ausrufezeichen. Mir ist das selber erst vor kurzem klar geworden. Es war sehr schmerzlich, denn ich musste einige Reels und einige TikTok-Videos auf Privat stellen. Ähm, wenn ihr ein öffentliches Profil habt und in irgendeiner Form kommerziell, gewerblich dieses Profil nutzt, zum Beispiel als Band, zum Beispiel als, äh, wie ich jetzt irgendwie als Solo-Selbstständige, die verschiedene äh, Themen hat oder in irgendeiner Form auf eure Dienstleistungen aufmerksam macht, nutzt ihr das gewerblich? Es gibt viele, die haben kein Business-Account, aber nutzen trotzdem Instagram gewerblich und werben quasi für ihre Veranstaltungen oder für ihre, für ihre ähm, Workshops, Kurse, whatever. Wenn ihr das tut dann dürft ihr keine GEMA-geschützte Musik hinter die Story legen. Ja, so habe ich auch geguckt. Es werden jetzt vielleicht viele, die das schon nutzen, denken, ja, Moment, Stopp, aber ähm, warum bietet denn Instagram die Funktion überhaupt an? Ja, wenn ihr in die AGBs schaut, das habe ich auch erst vor kurzem gemacht, als ich darauf hingewiesen wurde, die AGBs sowohl von Instagram als auch von TikTok, also von Meta, Facebook, Insta und Co., als auch auf TikTok steht geschrieben, dass für gewerbliche Zwecke, für kommerziell genutzte Inhalte die Musik für die Musiklizenzen eingeholt werden müssen, ansonsten darf man sie nicht nutzen. Bei TikTok ist es tatsächlich so, wenn man dann den Business Account hat, das habe ich jetzt auch umgestellt, kriegt man diese Musik auch gar nicht mehr angezeigt, das heißt, man kann die gar nicht nutzen, ähm, bei Instagram werden sie es, denke ich, hoffentlich jetzt auch machen, dass sie so eine Warnung reinhauen. Ähm, wenn ihr einen privaten Account habt, wo ihr irgendwie ein paar Urlaubsfotos oder ein bisschen euer Privatleben teilt mit privaten Leuten, könnt ihr so viel Musik nutzen, wie ihr wollt. Anderweitig gilt dasselbe Urheberrecht, ähm, beziehungsweise einfach dasselbe Recht wie bei einer Veranstaltung. Wenn sie öffentlich ist, muss es angemeldet werden, beziehungsweise dann muss dafür eine Lizenz eingeholt werden. Wenn ihr beispielsweise euch jetzt vorstellt, keine Ahnung, irgendein Unternehmen wie ein Fastfood-Unternehmen, eure Wahl, ihr könnt euch jetzt irgendwas ausdenken. Die würden jetzt einfach Werbung machen auf den jeweiligen Plattformen, auf denen sie eben Werbung schalten und einfach so die Musik von ACDC verwenden. Also keine Ahnung, irgendeinen Song von ACDC würden sie unterlegen, ohne vorher mit denen Rücksprache zu halten. Oder mit dem Management und dem Label dazu. Ja, dann wird es richtig fett Ärger geben <lacht> und die würden eine richtig fette Strafzahlung bekommen. So, Dasselbe gilt auf Social Media, das ist allerdings die letzten Jahre Grauzone gewesen, da war irgendwie noch nicht so ganz klar, wie ist das jetzt eigentlich mit der Musiknutzung? Die, in die Songs, die man da auswählen kann, Dafür hat tatsächlich, äh, die, haben die Firmen Vereinbarungen mit der GEMA, ähm, aber eben nicht für gewerbliche Zwecke, sondern für private Nutzung. Genauso wie ihr auf eurer privaten Hochzeitsparty oder eurem privaten 40. Geburtstag so viel Musik laufen lassen könnt, wie ihr wollt. Aber wenn ihr halt eine öffentliche Feier macht oder eine öffentliche Veranstaltung habt, müsst ihr halt GEMA zahlen. So. Ähm, dasselbe gilt auf Social Media. Falls ihr das noch nicht wusstet, willkommen im Club, <lacht> ich wusste es auch sehr lange nicht und habe demnach sehr viele Reels, die ich in den letzten anderthalb Jahren, also viel Videos, die ich mit Musik hinterlegt habe, auf privat umgestellt. Das hat ganz schön wehgetan, kann ich euch sagen, denn da steckte sehr viel Arbeit dahinter. Aber ich bin eine Selbstständige, ich bin selbstverantwortlich für meine Inhalte, ich bin selbstverantwortlich für mein Business und ich habe mich nicht richtig informiert, ist mein Fehler. So, also ich gehe nicht hin und mache dafür die Plattform verantwortlich. Ganz wichtig, dass ihr da jetzt nicht anfangt zu, ja, wenn wir die hätten ja. Ja, nee, wir sind diejenigen, die sich um sowas kümmern müssen. Unwissen schützt nicht vor Strafe. Demnach, falls ihr das noch nicht wusstet, herzliche Grüße. Nutzt, jetzt kommt's, vor allem wenn hier Musiker, Musikerinnen zuhören, nutzt eure eigene Musik, dann seid ihr raus. Ja, also ich bin jetzt auch gerade dabei, Hintergrundmusik zu produzieren, die ich für solche Videos nutzen kann, die ich für meine ähm, Werbung nutzen kann, die ich für Reels nutzen kann, die ich für ähm, ja, meine persönlichen Instagram- und TikTok-Inhalte nutzen kann. Denn ich bin ja Musikerin, ich kann auch meine eigene Musik verwenden, dann kann mir auch keiner an Karren pissen. Es gab nämlich eine, also es gab schon mal vor einem Jahr, glaube ich, eine Abmahnwelle, das wurde jetzt wieder hochgespült. Und äh, wenn ihr also eine Band seid, ein Ensemble oder Solo-Künstler, Künstlerin, nutzt eure eigene Musik oder holt Lizenzen ein. Sprich, fragt Freunde, befreundete Musiker, Musikerinnen, die auch Musik online haben, die vielleicht sogar Musik, die in einem Album vorhanden ist, über die sozialen Netzwerke, ähm, ob das für die okay ist, lasst euch das schriftlich geben ich will jetzt hier nicht beraten, checkt das vorher immer ab und im, im Ernstfall bzw. ja, im Besten fragt ihr dazu, lasst ihr euch juristisch beraten, was das angeht, ähm, damit ihr keine irgendwelche Strafzahlungen kriegt. Ich bin der Meinung, wenn man die eigene Musik verwendet, ist man komplett fein raus, weil erstens macht ihr Werbung für euch selbst, ähm, ihr habt Musik im Hintergrund und drittens, ähm, ja, bekommt ihr keine Abmahnwelle von euch selbst, Punkt. So, das zum Thema Musik, das war mir ganz wichtig zu sagen. Das gilt sowohl in Stories als auch in Reels. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Reels ist das, was hochkam, als TikTok groß wurde. Instagram war die ganze Zeit eine Plattform mit Bildern, Slideshows und Stories. Und dann wurde TikTok größer. Und dann hat Instagram sich gedacht, lass mal auf diesen Zug aufspringen. <lacht> Genauso wie YouTube Shorts aus demselben Grund entstanden ist, weil TikTok so wahnsinnig schnell gewachsen ist und wahnsinnig viele Menschen auf dieser Plattform sind und wieder Dimensionen von Reichweiten annehmen, das ist nicht mehr, also das kann man sich in Zahlen nicht mehr ausdenken. ja Beziehungsweise sich vorstellen. Ich habe vor vier Monaten, Anfang des Jahres, ein Video auf TikTok hochgeladen mit einer Kontrabassflöte. Da beatboxe ich auf der Kontrabassflöte. Das Video geht irgendwie 10 Sekunden. Das Video, die auf, der Aufwand für dieses Video hat mich 30 Sekunden gekostet und ich habe das so random hochgeladen. Und dieses Video ist innerhalb von ein paar Stunden viral gegangen, was bedeutet, dass ich irgendwie am ersten Abend, weiß nicht, 150.000 Aufrufe auf diesem Video hatte und ich war so, what the fuck? Entschuldigung, aber so wie, wie. Und mittlerweile bin ich bei 1,3 Millionen Klicks auf diesem Video. Und entschuldigt, Leute, es ist halt eine Kontrabassflöte. Also, ja, das ist natürlich im ersten Moment, wenn die Menschen das Video sehen, denken sie, was ist das für ein Instrument und was Säule tut sie da? Ähm, dass das natürlich irgendwie Neugierde weckt und die Menschen dann bar stehen bleiben und sich das angucken, macht irgendwie Sinn. Ähm, wenn ich mir überlege, wie viel Arbeit ich zum Teil manche Videos gesteckt habe und mir denke, ja. 10 Sekunden Beatboxen, der Kontrabassflöte, das geht viral und alle anderen Videos schwimmen da irgendwie bei 1000 Aufrufen rum. Ja gut, naja, wa warum ich das sage, TikTok hat das auf jeden Fall maßgeblich mitverändert, sodass es auf Instagram auch die Funktion gibt, Reels zu machen. Das ist nichts anderes wie Kurzvideos. Mittlerweile ähm, kann man, ich glaube, 90 Sekunden ist das Maximum an Reels. Äh, man kann nach wie vor auch längere Videos als Beitrag hochladen, ist auf Instagram aber gar nicht so sinnvoll. Also wenn man längere Videos hochladen will, dann macht YouTube immer noch am meisten Sinn als Plattform. Das ist, da ist Instagram irgendwie so die falsche Plattform für. Aber für so Kurzvideos ziemlich nice. Ich sagte eben schon, wenn ihr damit kein Problem habt, euch selbst auch zu filmen, euch sichtbar zu machen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, darum geht es ja am Ende, eure Band, euer Ensemble, eure Dienstleistung, euer Job, euer Berufsleben, gerade wenn ihr jetzt solo-selbstständig seid, so wie Manuel und ich, macht es Sinn, in den in persönlichen Berufsalltag rein zu zoomen. Das kann man mit Videocontent extrem gut machen, kostet halt Zeit. Also das, was ihr dann da seht auf solchen Videos, ähm, das ist sehr viel Arbeit. Man überlegt sich, wie kann man das irgendwie, so also Miniskripte zu schreiben, so was möchte ich zeigen? Wie kann ich das in Schnittbilder packen? Was möchte ich für eine Message raussenden? Auch da, man kann Hintergrund so, so Backstage-Sachen machen. Ähm, man kann kurze Sprechcontent machen. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, diese Videofunktionen zu nutzen. Auch ohne zu sprechen natürlich. Ne? Also einfach auch nur so, um Impressionen einzufangen. Ihr könntet zum Beispiel von eurer Probe oder von eurem, von eurem Soundcheck oder whatever. Ähm, Schnittbilder produzieren im Hochkant-Format. Bitte, wenn ihr das dann hochladen wollt, bitte immer im, im äh, Handy hochkant. ja Also Insta-Format, sage ich immer. Ähm, Real und TikTok-Format. Das produzieren, so Schnittbilder, so kleine Impressionen. Dann packt ihr die Musik von eurer Band oder eurem Ensemble im Hintergrund rein oder von euch selbst, wenn ihr Solo-Künstler seid, Künstlerin packt ihr die Musik im Hintergrund rein von euch und das postet ihr als äh, eine Stunde vor dem Auftritt. Äh, wie läuft ein äh, Soundcheck bei uns ab? Und da müssten noch nicht mal O-Ton von diesem Soundcheck sein. Also, ne? So, Es geht um Impressionen. Ähm, ihr könnt da natürlich auch lustigen Content machen, irgendwelche Fails, irgendwelche Sachen, die irgendwie schiefgegangen sind. Ähm, eurer Fantasie ist da freien Lauf gelassen. Also, Video-Content ist nach wie vor auf Instagram sehr, 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 sehr positiv, wird viel reingespült. Ich habe manche Reels, die haben irgendwie 8, 9, 10.000 Aufrufe bekommen und das bei meinem kleinen Kanal ist das wirklich viel. Und wir müssen bedenken, es wird natürlich auch Leuten ausgespült, die euch noch nicht folgen. Das bei Beiträgen jetzt mittlerweile auch wieder mehr so. Stories zum Beispiel sehen wirklich nur die Menschen, die euch eh schon folgen. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, maximal 20 Prozent von denen, die euch folgen. Das heißt, meine Stories haben eine Aufrufzahl von zwischen 150 und 300, manchmal auch mal 400, das sind so die Peaks. Und ich habe, glaube ich, knapp 1200 Follower jetzt zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal. Das heißt, es sehen nicht alle, es sind ja auch nicht immer alle online. Und ähm, Stories werden auch nicht immer allen angezeigt, also der Algorithmus macht da halt manchmal auch einfach komische Dinge und ähm, ein Reel zum Beispiel wird auch Leuten ausgespült, die euch noch nicht kennen. Ein Beitrag kann in dieser Entdeckenfunktion auf Instagram auch Menschen ausgespült werden, die euch noch nicht folgen. Und gerade das macht ja auf Instagram Sinn, wenn man neue Leute kennenlernen möchte, beziehungsweise sich connecten möchte, neue... Menschen erreichen möchte mit seinem Content, macht es total Sinn, Reels und Beiträge zu nutzen, die auch Leuten angezeigt werden, die euch noch nicht folgen und die vielleicht über sowas auf euch aufmerksam werden. So, und dann gibt es noch eine vierte, ein viertes Format, was ich nicht außer Acht lassen möchte, was ich leider auch viel zu selten mache, was aber sehr, sehr, sehr gut ankommt. Und das sind Insta-Lives. Das heißt, Live gehen, so wie man das auch auf anderen Plattformen zum Teil kann, ne? also ein Live-Video, wo Leute direkt mit euch interagieren können. Das ist natürlich nicht für jeden Kanal was, also manche Kanäle können das sehr gut nutzen. Ähm ich, ich sehe auch manche Bands, die das tatsächlich auch so nutzen, dass sie zum Beispiel ihren Soundcheck tatsächlich, wo sie live gehen, also sie packen Handy hin, lassen das auf die Bühne, also halten das auf die Bühne. Und ähm, dann lassen Sie Ihre Followerschaft bei Ihrem Soundcheck teilhaben. Das kann man einfach nur live machen und dann löschen oder man kann dieses Live im Nachhinein auch hochladen. Ähm, was ich zum Beispiel mittlerweile immer mehr mache und was ich auch noch mehr machen möchte, sind tatsächlich so Live-Talks, wo ich dann einfach über irgendein Thema 10, 15 Minuten labere und so sowas wie ein Mini-Podcast mache. Man kann auch bis zu drei Menschen, wenn mich nicht alles täuscht, dazu holen. Da kann man so Talkrunden machen zum Beispiel. Und das danach einfach uploaden. Man muss nichts schneiden danach. Man, also klar, wenn man da was gesagt hat, was man nicht gerne im Internet haben möchte, dann sollte das halt nicht hochgeladen werden. Aber theoretisch ist es super einfach, so, so Mini-Podcasts oder Interviews Gespräche mit anderen KünstlerInnen oder mit anderen Menschen einfach ähm, hochzuladen. Also man nimmt das live auf, da sind Leute dabei, die können kommentieren, die können es liken, mit Fragen stellen, könnt ihr so Live-Q&As machen zum Beispiel. Und dann wird das entweder geuploadet danach und ist auf eurem Kanal zu sehen oder ihr sagt einfach so, der, wer live dabei war, war live dabei und wer nicht, hat Pech gehabt. Beides möglich. So, das sind so die vier Formate, ich fasse nochmal zusammen. Beiträge, ja, Fotos oder Slideshows, Stories, ähm, Reels und Insta Lives, also live gehen, live Video. Das sind so die vier Formate, auf denen man sich auf Instagram ähm, sehr unterschiedlich kreativ ausleben kann. Und ich kenne, unter, also ich kenne sehr unterschiedliche KünstlerInnen, die sagen, für mich ist eher so das Videoformat was oder lieber eher so das Bildformat und diese Slideshows, oder manche sagen auch so, boah, Stories, das ist so gar nicht mein Ding. Alles cool. Ich finde, das Allerwichtigste, und das haben wir ja auch schon in der anderen Podcast-Folge gesagt, ist, dass es zu euch passt, dass ihr damit ähm, cool seid, dass es authentisch ist. Und wenn ihr euch zum Beispiel vor der Kamera sprechend nicht wohlfühlt, dann macht es nicht. Sucht euch andere Wege, sichtbar zu werden. Das muss nicht unbedingt sein so wie ich das jetzt mache, in der Kamera zu labern und die Musikbranche in Grund und Boden zu labern, weil es einfach auf den Keks geht. Ja? Oder irgendwie ähm, Aktivismus im Prinzip zu betreiben. Das muss man nicht machen. Ja? Also es gibt so viele Möglichkeiten, den eigenen Content, also die eigene ähm, die Produkte, die man kreiert, ähm, die Dienstleistungen, die man hat, die Angebote, die man hat, in Social Media Marketing umzuwandeln. Und wenn ihr da Hilfe braucht, Sucht euch Hilfe. Nehmt euch jemanden dazu an die Hand, der oder die das sehr gut beherrscht und der da auch gute Ideen hat und lasst euch da, also holt euch da Unterstützung. Es ist völlig okay, wenn man das nicht kann. Also ich kann das auch verstehen. Ich habe einfach zu einem Zeitpunkt mit Instagram angefangen, wo es noch nicht so groß war ähm, und habe sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich habe sehr viel beobachtet. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Einfach wirklich beobachten, was machen meine Kolleginnen und Kollegen. Wie machen die das? Sucht euch Leute, die was Ähnliches machen wie ihr und die auf Social Media aktiv sind und schaut denen zu. Was machen die? Wie machen die das? Wie verpacken die das? Holt euch Inspiration, holt euch Ideen und dann schaut, was passt für mich oder was passt für uns, wenn ihr als Band oder als Ensemble fungiert. Was passt für uns? Wie können wir uns vorstellen, sichtbar nach außen zu treten. Denn ich wiederhole es nochmal. Wenn ihr zum Beispiel Konzerte oder Veranstaltungen habt, ähm, die Zeit, wo man ausschließlich über Plakate und Flyer sowas beworben hat, ist rum. Also natürlich bekommt ihr die etwas ältere Generation auch damit. Ihr sollt nicht aufhören mit Flyern und Plakaten. Das ist immer wichtig, dass gerade bei Veranstaltungen auch diese ich sag mal, Oldschool-Marketing-Technik bitte verwendet wird, denn eben alle irgendwie Ü50, ähm, gerade wenn ihr diese Zielgruppe auch habt mit eurer Musik, die ihr macht, dann macht das Sinn, auch diese Marketingtechnik zu nutzen. Aber gerade wenn ihr jüngeres Publikum ansprechen wollt, dann unterschätzt nicht die Macht und die Möglichkeiten, die man mit Instagram und Co. hat. Ich habe jetzt heute explizit über Instagram gesprochen, mal ähm, abgesehen davon, dass ich auf TikTok noch nicht lang genug bin, um zu sagen, ich kann jetzt hier irgendwelche Tipps geben. Und ich glaube auch, dass die meisten, die hier zuhören, ihre Zielgruppe eher auf Instagram und YouTube finden als auf TikTok. <lacht> Denn auf TikTok hängen natürlich wirklich sehr viele junge Menschen und jüngere, also nicht, jetzt nicht nur Kids, das meine ich nicht, aber ähm, schon eher so die u 30 er Fraktion. Und Instagram, mittlerweile merke ich, da sind auch viele, viele Menschen, die ähm, ja auch zwischen 20 und 40, 50 sind, die da auch konsumieren. Das heißt, ihr könnt da neue Fans gewinnen, eure Community aufbauen und durch diese jeweiligen Formate, Beiträge, Stories, ähm, Reels und Insta-Lives wirklich sehr gut mit denen Interaktion treten, eure Community aufbauen, mit denen... Sprechen mit den Schreiben in den DMs, äh, sie zu Kommentaren auffordern. Ähm, vergesst nicht die Call-to-Action-Funktion, also sprich, nutzt es, die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie zum Beispiel euren Spotify- oder Whatever-Account, ähm, dass sie euch folgen, dass sie euch Likes da lassen, dass sie euch eine Bewertung abgeben, wenn ihr irgendwie sowas in der Richtung habt. Oder, dass ihr sie dazu auffordert, teilt unseren Beitrag. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, also immer wie dieses Call to Action, weil, wenn ihr selbst auf Social Media seid, wisst ihr, wie schnelllebig diese Plattform ist, Plattformen, und man wirklich manchmal da sitzt und irgendwie so 18, 14, 15, 16 Beiträge nacheinander sich so anguckt und das, ist, das geht unglaublich schnell, also ich bin wahnsinnig schnell reizüberflutet, wenn ich dasselbe als Konsumentin nutze und nach drei Beiträgen weiß ich schon gefühlt nicht mehr, was beim ersten eigentlich war. Und ähm, es gibt auch die Speicherfunktion. Auch da könnt ihr Call to Action nutzen, dass ihr Leuten sagt, äh, speichert meinen Beitrag gerne ab oder speichert unser Reel gerne ab. Das ist unten diese, dieses Lesezeichen, worauf man draufklicken kann, sodass man sich so einen Beitrag nochmal angucken kann. Gerade wenn man sagt, man möchte das vielleicht jemandem zeigen man kann jeden Beitrag teilen. Also Beiträge und Reels kann man mit anderen Leuten teilen, indem man sie in einer, Post, in einer Story postet oder über eine Direct-Message, also DM heißt das, jemandem schickt. Und mit den Menschen, die euch folgen, in Interaktion zu treten, auch privat über diese DM-Funktion, ist auch sehr, sehr wertvoll. Also ich schreibe mit vielen Menschen auf meiner Plattform, bei beiden Plattformen, Manage Musik und auf meinem saskia Wolf kanal regelmäßig und ich merke, wie krass der Aufbau meiner Community seitdem ist, dass ich einfach mit den Leuten in Kontakt trete, deren Fragen beantworte, ähm, die Fragen auch wieder nutze für neuen Content, ähm, die mir zum Teil Stories von sich erzählen, ähm, die mit etwas zu tun haben, was ich mal erzählt habe und, und, und. Also Community-Aufbau finde ich gerade für Bands und Künstler und Künstlerinnen und auch Ensemble total wichtig, und das geht auf dieser Plattform wahnsinnig gut. Und auch da wieder, ihr müsst nicht, ich will jetzt hier niemanden überreden, auf Instagram zu gehen, der noch nicht da ist, aber ich kenne einfach auch viele Leute, die nicht wissen, wie nutze ich diese Plattform sinnvoll für mich. Und Leute, das ist Arbeit. Es gibt einen Grund, warum das mittlerweile ein eigener Job ist. Also Social Media Marketing ist ein eigener Job. Und das kostet extrem viel Zeit und Energie und Nerven. Und man braucht nicht zu denken, ah ja, gut, da mache ich halt mal so ein Bild und poste da so einen Text drunter. Ja, kann man machen. Man braucht jetzt auch keinen riesen Strategieplan am Anfang, aber irgendwann wird man merken, das ist Arbeit. Marketing ist Arbeit. Egal auf welcher Plattform oder mit welchem Medium ihr arbeitet. Und das ist eben halt nicht mal eben so fünf Minuten am Tag. Und... Es ist okay, wenn man das erstmal kacke findet. <lacht> also ich kann das verstehen, mir ging es früher auch so und ich möchte einfach mit dieser Folge ähm, euch so ein bisschen einen Einblick geben, gerade für die, die jetzt noch so ein bisschen lost sind auf dieser Plattform. Ähm, ihr könnt uns gerne Fragen schicken, wenn ihr noch mehr Fragen habt. Und ansonsten auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr einen Themenwunsch habt, wenn ihr eine bestimmte Fragestellung habt, wenn ihr was habt, wo, was euch äh, was euch also was euch passiert ist, weil ihr eine Erfahrung gemacht habt und ihr wollt es, Manuel und ich mal darüber reden, dann schickt uns sehr, sehr gerne Fragen zu und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Die nächste Folge kommt im Juni, da sind wir auch wieder zu zweit. Wir freuen uns auch schon sehr, jetzt wieder zusammen aufzunehmen, aber wir sind eben beide auch sehr viel beschäftigt und versuchen das so effizient wie möglich zu kreieren und zu gestalten, dass ihr immer wieder tolle Podcast-Folgen bekommt, aber die sollen auch nicht irgendwie zwischen Türen Angel sein. Dementsprechend freue ich mich jetzt auch auf unsere nächste Session. Und euch wünsche ich eine gute Zeit. Viel Spaß beim Instagram-Kreieren, wenn ihr wollt. Content kreieren und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann.